0: Bonsoir à tous, alors c'est un peu particulier, on est samedi, mais c'est tellement bon de se retrouver ensemble pour louer, adorer Dieu, vous êtes d'accord il n'y a pas de jour, c'est vrai, mais pour se retrouver en famille c'est tellement bon et j'espère que vous allez bien derrière les écrans et que vraiment vous êtes heureux aussi de pouvoir prendre ce temps de mise à part pour vivre un instant dans les parvis de Dieu, Amen, Amen, Léonie elle est d'accord donc c'est bon on doit être tous d'accord et avant de commencer je veux vraiment prier pour que Dieu soit vraiment présent, je sais qu'il est présent, mais pour que nos cœurs soient disposés aussi à entendre les chants qui vont être interprétés, à entendre la parole qui va être apportée et que nos cœurs soient prêts. Seigneur, merci mon Dieu Père pour ces instants. Merci parce que tu les as déjà devancés. Merci mon Dieu pour la grâce, le privilège de pouvoir se réunir librement, te louer, t'adorer et c'est une joie. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Vraiment à toi soit toute la gloire mon Dieu. Amen.
1: Je m'ouvre ses Père Perdu, mais tu trouvé, par sa à son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré. J'étais à la croix, grâce à son dame. J'étais esclave du péché, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Je suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Je suis suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi en toi je sais qui je suis Et En toi Oh en toi je sais qui je suis Il m'a libéré Ma dette Je suis enfant de Dieu Je suis à lui Et dans sa maison J'ai trouvé je suis enfant de Dieu, je suis à lui et dans sa maison et dans sa maison J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Je suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis, je suis, je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis, tu es, tu es pour moi, pas contre moi. Toi je sais qui je suis en toi, oui, ou en toi oui, je sais qui je suis ma place je suis enfant de Dieu je suis à lui gloire à toi Seigneur dans ta maison nous avons trouvé notre place au Père éternel toi le Dieu qui trace un chemin Gloire à toi pour tout ce que tu fais nous voulons t'adorer pousser la Seigneur
2: Merveilleux, tu es glorieux. Amen. Tu es celui qui agit pour et encore ce soir. Tu agis dans nos vies. Tu es là, présent par adore, oui je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu es là, tu es là.
3: Je t'adore,
2: nous t'adorons. Je t'adore. Tu es là, tu agis, agis parmi
3: nous. Je t'adore, je t'adore.
2: Tu traces ton chemin au père des miracles.
3: Tu tiens tes
1: promesses. Dans les ténèbres, mon Dieu,
2: c'est ce que tu es, Dieu Jésus. Tu traces ton chemin au oh, père des miracles, Tu tiens tes promesses.
1: Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu, tu es. Tu Chemin au oh père des mille, tu t'as des promesses, lumière dans les ténèbres mon Dieu, c'est ce que tu traces au chemin. Tu traces au chemin au oh père des mille, tu t'as des promesses, lumière dans les ténèbres mon Dieu, c'est ce que tu traces. Tu traces au chemin au oh père des mille, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Proclame, c'est ce que tu es. c'est ce que tu es. Tu es Jésus. C'est ce que tu es. Celui qui délivre, celui ce que tu celui qui c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. c'est ce que tu es, c'est ce que tu
2: es. Tu agiras, tu agiras
1: encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras. Tu agiras encore, et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras, tu, agiras encore. tu, agiras, tu, agiras. Oh, tu traces, tu traces un chemin. Au oh, Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Il fait encore
2: dans ta vie ce toi. Tu traces un chemin au oh Père des miracles,
1: tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est. dernière fois. Mon chemin, au dernier lac, tu tiens tes promesses. Lumière dans les années, mon Dieu, c'est, ce que, c'est, ce, que c'est, ce, que c'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
2: Que le vois de mon cœur Soit le Tu ne m'abandonneras jamais, tu ne m'abandonneras jamais, jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, tu ne m'abandonneras. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, tu ne m'abandonneras, m'abandonneras, m'abandonneras jamais, tu ne m'abandonneras
1: jamais, tu ne m'abandonneras tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais Tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais nos âmes. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Et conduis-nous que, que les ruines reprennent vie, les infimes soient guéris, les faibles deviennent forts pour ta gloire. Nos âmes s'ouvrent après toi, nous voulons ta présence. Saint-Esprit descend et conduis
4: Psaume 62, verset 6. Il est dit Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Mais je crois que ce soir. Dieu veut parler à chacun de nos cœurs et nous dire que nous devons lui faire confiance, que nous devons avoir confiance en lui et en lui seul, qu'il est notre rocher, qu'il est notre encre, que nous n'ayons à craindre de rien, mais confions-nous en lui, en sa présence. chaque saison, à tout moment, tu es là. Partant de tristesse, intime à force, tu es là.
1: Tu es l'encre de mon âme, ô oh, Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour, Et Ton rétenteur, ami fidèle, tu es l'homme. Mon Père, si Tu es là Ma paix dans l'orage Ta voix je poursuivrai Et dans ma faiblesse Je sais que tu tiendras Je l'espoir, je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi. je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme, Au père, tu ne changes pas. Je t'entends, père d'amour. Et je me rappellerai tes promesses à jamais. Mon bouclier, je peux compter sur toi. Car tu es mon sauveur, mon espoir, mon avis. Ton amour infini a rempli, mais je me rappellerai. Et je me rappellerai tes promesses à jamais. Ma force, mon bouclier, je peux compter sur toi. Tu es mon sauveur, mon espoir, mon ami. Ton amour est fini,
4: a rempli mon cœur. Je garderai garderai l'espoir, je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme. Ô oh Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour.
3: Je garderai, je je garderai, garderai l'espoir. l'espoir.
2: Je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi. Je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre
1: de mon âme. Mais tu ne changes pas, je t'adore. Père je garderai l'espoir, je garderai l'espoir, je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes lois. Tu es l'encre de mon âme, oh Père, tu ne changes pas, je t'adore d'amour. Gloire à toi Seigneur. Nous voulons garder l'espoir Seigneur. Nous voulons continuer à marcher Seigneur. Suivre tes pas Seigneur. Tu es notre force Seigneur. Tu es notre courage. Nous voulons continuer à avancer avec toi Seigneur. Même si nous ne voyons pas la route au Père éternel. Gloire à toi Seigneur tout en se rappelant tes promesses Seigneur nous voulons une fois de plus t'élever gloire à toi Seigneur est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur gloire à toi Seigneur tu es merveilleux il n'y a vraiment personne comme Jésus Amen il n'y a vraiment personne comme Jésus on veut se réjouir dans sa présence et aussi, on veut danser dans sa présence. Amen. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne. Il n'y avait personne comme Jésus. Il n'y a vraiment
3: personne
1: comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne comme lui. Il n'y avait vraiment personne. personne comme Jésus. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché, personne, personne, j'ai tourné, tourné, personne, fouillé, personne. j'ai fouillé, fouillé, personne, personne, il n'y a vraiment personne, oui, j'ai lui. longtemps marché, j'ai marché, marché, personne, personne, tourné. j'ai tourné, tourné, personne, personne. fouillé, j'ai fouillé, fouillé. Personne comme lui, il n'y a, a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a, a vraiment personne comme lui, j'ai n'y marché, j'ai marché, marché, personne tourné, j'ai tourné, tourné, personne to can Jésus criez Jésus, Jésus, si vous aimez le roi crié, roi des rois, c'est Jésus, Jésus, Saint- Jésus. Saint- Dancer, 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 on continue à danser.
0: Pas, hein quand je travaillais euh... bon je travaille encore mais... quand je travaillais en maison de retraite il y avait une collègue de travail j'étais animatrice hein donc je faisais le pitre dans les couloirs de la maison de retraite je vous dirais pas tout ce que je faisais mais... et il y a une, une de mes collègues qui me dit mais c'est pas normal toi tu es chrétienne et t'es joyeuse j'ai pas compris et c'est heureusement qu'on est joyeux et Jésus a donné sa vie pour nous il y a de quoi se réjouir amen on va avoir un temps d'annonce, juste vous prévenir que demain, il n'y a pas de culte. Je, je, je préviens quand même parce que c'est le 1er mai et euh, c'est la première fois que je... Enfin, ce n'est pas la première fois, mais depuis que je suis ici, c'est la première fois que je vois qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram le 1er mai. Ils ont raison, c'est la fête du travail. Donc du coup, on, a fait, le, on fait le culte ce soir et il n'y en aura pas demain matin. Une rencontre super importante pour les aînés vendredi prochain pardon, à 14h30 à la salle jeunesse. Vous avez rendez-vous tous les aînés. Venez vraiment vous faire du bien. Moi, j'y ai assisté et vraiment, vraiment, on s'y fait du bien. Samedi prochain. Alors pour vous dire, cet après-midi, on a eu un rassemblement avec les jeunes, les ados des églises de l'entente de Strasbourg, les églises évangéliques de, de Strasbourg. Il y avait 130 jeunes, je crois, ados. On s'est fait du bien, c'était bon. On remet ça samedi prochain, pas avec les mêmes. Donc c'est euh, avec euh, les églises, les ados et les jeunes de la mini-région. Donc vous êtes invités, les jeunes, je sais, ça fait beaucoup. Hein. Hier soir, on a fait une soirée spéciale jeune. Cet après-midi, on fait un rassemblement, un rassemblement jeune à deux, samedi prochain. Mais on veut tellement que vous soyez bénis, que... Vous repartez avec quelque chose de plus. Si vous avez des ados, des jeunes dans votre entourage, invitez-les la semaine prochaine. Ça commence, je crois qu'il y a une affiche, oui, c'est ça, parce que je ne sais pas, mal, à 14h30. Voilà, vous avez toutes les roulées. 14h30, il y a des jeux. 18h, on mange parce qu'il faut remplir le ventre aussi. Et 19h, il y a un temps avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, euh, mais dans l'église, il y a une association qui s'appelle Enjeu. Cette association, elle vient en aide à ceux qui ont besoin et qui ont besoin de manger. Donc, elle distribue des colis alimentaires. Il y a aussi euh, les aiguilles solidaires qui, tous les lundis, euh, coudent. Enfin, elles font des trucs magnifiques. Elles ont une patience énorme. Et elles le vendent au profit de, de ces personnes qui sont dans le besoin. Et euh, la ville organise le 21 mai, samedi 21 mai, une rencontre au Parc Schmeister de toutes les associations de la MENO, et du Neudorf, je crois Oui, c'est ça, pour ne pas me tromper. Et donc, ce jour-là, on aura besoin de personnes. Si vous voulez venir avec vos enfants, même pour assister aux jeux, aux manifestations, tout ce qui sera fait, comme ça, ça nous permet de nous connaître entre les associations et de montrer que l'église de l'épi, elle est là et elle est bien là. Et on aura besoin aussi de vos dons culinaires, c'est-à-dire de préparer, que vous pré- puissiez préparer des gâteaux à l'avance pour qu'on puisse les vendre. Et l'argent reviendra, bien sûr à l'association et pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Une dernière annonce dimanche prochain, euh, Freddy se tiendra à la sortie pour, dor- pour donner, pardon, les reçus fiscaux. Alors, il me demande de vous dire de ne pas lui demander par mail parce que sinon c'est trop compliqué, mais il les donnera de la main à la main. Voilà, donc dimanche prochain, il se tiendra dans le hall. On a terminé avec les annonces. Après un temps comme ça vraiment ouh, dynamique, on a encore un autre temps de dynamique avec ce que Dieu a mis sur le cœur de Michel. Vous êtes prêts Vous êtes sûrs hein Alors on, on garde les oreilles bien ouvertes et le cœur aussi bien ouvert.
5: Bonsoir à tous, bienvenue à l'EPI, un grand merci à Eric, l'Église internationale et c'est bon de jouer, de chanter aussi un petit peu des airs africains pour que les uns les autres se retrouvent aussi dans la forme du culte. On est heureux de vous recevoir, de vous accueillir ce soir, heureux aussi d'accueillir ceux qui sont en ligne avec nous et ceux qui écouteront ce message ou ce culte en différé. Nous vivons des temps assez particuliers et les uns les autres nous sommes amenés à nous interroger sur notre façon de vivre ces temps un peu compliqués. Et la thématique de ce message, c'est celle-ci, vivre, aimer et servir dans les derniers jours, les derniers temps. Comment vivre la fin des temps Je ne sais pas si vous avez... J'ai entendu cette expression, la fin des temps ou les temps de la fin, c'est une expression biblique dont Jésus parle. On appelle cela aussi les discours eschatologiques, eschatos de dernier et logos de parole. Ces discours qui concernent les derniers événements de la fin du monde, Matthieu 24, 25, Marc 13, Luc chapitre 21. Et la pensée du retour imminent de Jésus a stimulé la foi des chrétiens. Mais en même temps, elle a suscité beaucoup de spéculations. Par exemple, quelqu'un écrit « Les derniers jours sont là, considérez attentivement les temps, portez vos regards sur celui qui est au-delà du temps, éternel et invisible. » C'est un père de l'Église qui écrit ça en 110 après Jésus-Christ, Ignace. D'Antioche. Il écrit cela tout juste vingt ans après que Jean ait écrit l'Apocalypse. Hippolyte, un autre père de l'Église, écrit en 236 après Jésus que le Christ allait revenir en l'an 500. Martin Luther, le réformateur, au XVIe siècle, écrit « Nous avons atteint l'époque du cheval blanc de l'Apocalypse ».« Ce monde ne durera pas plus longtemps. » Et ainsi beaucoup d'écrits, Christophe Colomb par exemple, qui a étudié les prophéties bibliques, a écrit même un ouvrage qu'il a appelé « Le livre des prophéties » dans lequel il prédit la fin du monde pour 1656. Donc il y a eu comme cela euh, des prédictions, Et je ne parle pas des prédictions un peu plus récentes, chacun y va de sa spéculation. L'apôtre Pierre, lui, écrit des choses sûres qu'il est bon de se rappeler. Pierre, 1 Pierre 4, au verset 7, il dit La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Ce sont des propos qui ont été écrits il y a maintenant bientôt 2000 ans. Alors vous me direz, mais comment est-ce possible que Pierre dise la fin de toute chose est proche et que nous soyons encore deux mille ans plus tard à attendre cette fin Que se passe-t-il Eh bien la fin n'est pas synonyme de court, mais elle est synonyme de finale. Et nous sommes dans la grande finale qui avait été annoncée par le Seigneur. Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, et Dieu a parlé par son Fils. Hébreu chapitre 1, verset 1, « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Là, encore une fois, nous sommes à environ 2000 ans, d'intervalle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Alors qu'est-ce à dire Ça veut dire que, bibliquement, les temps de la fin ont commencé il y a 2000 ans, avec la première venue de Jésus, et ils se termineront avec la seconde venue de Jésus. Le Nouveau Testament nous enseigne que le retour de Jésus est imminent, ce qui veut dire que le Seigneur peut revenir à tout moment. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Moi je sais, je sais. Vous savez quand est-ce qu'il va revenir Au moment où personne ne s'y attendra. Personne ne s'y attendra. Donc ça veut dire qu'il peut revenir à tout moment. Le Nouveau Testament nous apprend également que les chrétiens devraient vivre dans l'anticipation, dans l'attente du retour de Jésus. Marc chapitre 13, 35 Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin. Luc 12, 40 Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tite 2, 13 En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jacques chapitre 5, verset 8, Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ces textes montrent l'imminence, la proximité du retour de Jésus. Imminent. Quand vous êtes dans le train et que vous entendez par la voix du haut-parleur, attention. « Départ imminent », ça veut dire que vous êtes toujours à quai, le train n'est pas encore parti, il va bientôt partir, mais vous êtes toujours en place. Eh bien, le retour du Seigneur est imminent. Jésus dit « Je viens bientôt », mais nous n'avons pas la même montre. Dans la deuxième lettre, l'apôtre Pierre dira « Non, 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 le Seigneur ne tarde pas avec sa promesse, c'est simplement qu'il use de patience ». Parce qu'un jour sont comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Donc nous n'avons pas la même notion du temps. Alors oui, nous sommes dans les temps de la fin. Et la question que je nous pose ce soir, c'est celle-ci, comment vivre dans cette fin des temps Quelle posture, quelle attitude, comment réagir, et peut-être aussi comment agir, dans la perspective du retour du Seigneur. Alors on va lire ce texte écrit par l'apôtre Pierre, 1 Pierre au chapitre 4, à partir du verset 7. « La fin de toute chose est proche. » Et voici donc les conseils qu'il nous donne. « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres » Car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est dû à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance aux siècles des siècles. Amen. C'est du langage biblique. hein Donc il y a ici trois pistes que j'aimerais développer ce soir, trois clés qui nous sont données pour rester pertinents, pour rester alertes, pour rester cohérents, pour rester fermes dans les temps que nous traversons. Premièrement, prier. Deuxièmement, aimer. Et troisièmement, servir. Trois clés. Priez fidèlement, aimer profondément et servir généreusement. Priez fidèlement. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Remarquez que c'est la prière qui vient en premier. La prière vient en premier ici. J'aime bien dire quand on travaille avec nos équipes, commençant par le commencement, c'est-à-dire la prière. La prière vient en premier parce qu'elle est toujours en premier et c'est quelque chose de basique. La prière est une priorité. La prière, en fait, est comme un mot de passe. Si vous voulez accéder à votre téléphone, à votre ordinateur, à une plateforme, une application, un compte, vous avez besoin d'un mot de passe. Et la prière, elle est la clé qui permet de m'ouvrir à Dieu. Peut-être que vous êtes là pour la toute première fois ce soir, vous n'avez jamais prié. Vous pouvez vous ouvrir à Dieu. C'est bon de savoir qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire. Le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus. Il est mort sur la croix pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec Dieu, avoir un accès direct à Dieu. La prière est la clé qui me permet de m'ouvrir à Dieu, de communiquer avec lui et d'être en relation avec lui. Alors ce n'est pas la prière en tant que telle qui est la clé, la seule clé que nous ayons pour notre vie c'est Jésus. Il est la clé, il est la clé pour tout. Mais la prière est le moyen d'être en relation avec lui, celui qui est la clé de tout. « Soyez donc sages » dira le texte et « sobre » afin de vous livrer à la prière. Les paroles de Pierre ici sont comme un écho des paroles du Maître lorsqu'il parlait à ses disciples, et Pierre était un disciple de Jésus, et il conservait tous ses messages dans son cœur. Lorsque Jésus enseignait au Mont des, Oliv- Mont des Oliviers ou à Gethsemane, Matthieu 26, il dira « Restez ici avec moi », verset 41, « Restez vigilants, priez pour ne pas céder à la tentation », L'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. Alors quand on parle de prière, on touche un point sensible. En général, il y a toujours un grand silence dans l'auditoire. Vous savez pourquoi Parce qu'on n'est pas bon dans la prière. Soyons honnêtes, on n'est pas très fort dans ce domaine. Un sondage de l'Institut Barnast, un institut chrétien, qui a donc fait un sondage à, à propos de la prière, Il nous apprend que les chrétiens passent en moyenne, savez-vous combien à prier par jour, à votre avis Une minute par jour pour la prière. Ah, je sens que certains secouent la tête, oui c'est une moyenne générale. C'est un sondage qui a été fait un instant T et qui montre que les chrétiens passent une minute à prier par jour. Je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mentir, mentir le sondage. On peut faire mieux. Alors je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Dans cette Église, on ne culpabilise pas. Sûrement pas. Je ne suis pas là pour moraliser, mais je suis là pour vous encourager et vous permettre d'introduire dans votre journée un tout petit peu plus de prière. Un tout petit peu plus de prière. Nous pouvons améliorer notre vie de prière quotidienne. Il existe aujourd'hui toutes sortes d'outils, des applis pour pour lire la Bible, pour prier. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet l'excellente vidéo d'Alexandre Duval. Alexandre Duval, il est derrière à la technique C'est un youtubeur, il a au moins 25 000 abonnés, si ce n'est pas plus, qui suivent ses vidéos. Il a fait une excellente vidéo sur euh, comment lire la Bible, je vous la recommande. Il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'humour et en même temps, c'est une vidéo qui est très documentée, c'est très sérieux. Vous tapez Alexandre Duval euh, YouTube, vous vous allez tomber dessus. Alors bien avant l'arrivée d'internet, je suis de la vieille école, désolé, moi je m'étais créé ma propre appli, mon propre outil. J'avais fait un journal de bord et dans ce journal de bord, je personnalisais ma vie de prière, je notais des pensées, je notais des versets bibliques, je notais des sujets de prière, je notais les réponses à la prière et j'avais remarqué dans ce carnet de bord, ce journal personnel, que je devenais très souvent la réponse à mes propres prières. Et j'en ai fait un slogan. Souvent je priais, Seigneur, il faudrait que quelqu'un fasse ceci, il faudrait que quelqu'un fasse cela, Seigneur, il faudrait ceci, il faudrait... Et puis le Seigneur disait, vas-y, lance-toi, commence, débute. Et je devenais la réponse à mes propres prières. Alors j'organisais ma semaine, et ça peut vous aider peut-être <rire> Le lundi, je priais pour le travail, les activités, les projets. Le mardi, je priais pour la mission, pour l'évangélisation. Le mercredi, je priais pour le gouvernement, parce que le conseil des ministres a lieu le mercredi matin. Je priais pour les élus, la situation internationale, qui en a bien besoin en ce moment. Le jeudi, je priais pour l'église persécutée. Le vendredi, je priais pour le monde musulman. Le samedi, pour la famille, les amis, les voisins, les collègues de travail. Et le dimanche... Je priais pour l'Église, pour les leaders, les responsables, pour ceux qui servent. Je vous encourage à communiquer un peu plus avec Dieu. Un de nos amis, Evelyne et moi, Tom Blumer, c'est un responsable à Jeunesse en Mission, qui était doyen de l'Université des Nations, écrivait un jour au sujet de la prière, « Quand je prie, je fais confiance à Dieu ». Et quand il ne répond pas, c'est lui qui me fait confiance. Ça peut être un, un stimulant pour ta vie de prière. Quand je prie, je fais confiance à Dieu. Et quand il ne me répond pas, c'est lui qui me fait confiance. Une clé pour vivre des temps compliqués, pour vivre dans ces temps qui sont les derniers dans ces temps de la fin, prier fidèlement. Deuxième clé, Aimez profondément. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Moi, je constate que en lisant la Bible, elle contient un message qui est vraiment équilibré, fondamentalement équilibré. Pierre nous demande... Premièrement de prier, puis il continue par dire avant tout, ayez un même amour les uns pour les autres. Priez, mais avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Bien oui, l'amour est suprême, l'amour vient coiffer la prière. L'amour, en fait, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la motivation un amour ardent. Le grec dit ici « ektenes », c'est-à-dire un amour intense. C'est un vocabulaire qui était utilisé dans le monde sportif lorsque les athlètes se préparaient aux Jeux Olympiques à cette époque-là. Et donc, il y a ici l'idée d'effort, l'idée de forcer, de pousser, de tirer, de s'exercer. En fait, Pierre nous invite à nous entraîner et à nous exercer à l'amour fraternel. Et notre terrain d'entraînement, pardon, c'est la famille, c'est l'église, c'est notre entourage. L'amour a plusieurs visages. Ici, il y en a deux. Un amour qui couvre et un amour qui accueille, qui guérit. Parlons d'abord de l'amour qui couvre. Un Pierre 4, 8 Avant tout, ayez un amour ardent, amour ici c'est le mot agapé qu'on connaît, un un amour ardent les uns pour les autres car l'amour couvrira une foule de péchés. En fait, l'apôtre Pierre s'appuie sur un verset de l'Ancien Testament, notamment Proverbe chapitre 10 au verset 12 qui dit « La haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes ». C'est ce qui explique quelquefois dans vos bibles que vous avez des textes qui sont en italique, hein, l'écriture penchée. Euh, C'est parce que ça vient d'une citation de l'Ancien Testament. Alors que signifie l'amour couvre toutes les fautes Bien quand quelqu'un te fait du tort, quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un te fait mal, tu as le choix entre deux réactions, la bonne et la mauvaise t'encourage à choisir la bonne. Parlons d'abord de la mauvaise réaction. Quelqu'un te fait du tort Quelqu'un te blesse, te fait mal Que fais-tu Tu on vas parler autour de toi. Tu vas dire tout le mal qu'on t'a fait, tu vas le publier, tu vas le poster, tu vas faire beaucoup de bruit autour de toi que l'on sache combien l'autre est méchant et combien il t'a fait du mal. C'est la première réaction, la mauvaise. Ou, si tu es un chrétien mature, tu vas rester discret en ne divulguant pas le mal qu'on t'a fait. Le moment viendra pour en parler, seul à seul, en tête à tête, et tu pourras régler le problème Et l'autre pourra grandir, et toi aussi. Couvrir, ça ne veut pas dire cacher le mal, mais protéger la relation. Et Dieu nous invite à être suffisamment matures pour nous protéger les uns les autres dans nos relations. L'amour chrétien, ce n'est pas un amour émotionnel ou sentimental. L'amour agapé, c'est l'amour sacrificiel, un amour qui se sacrifie, un amour pratique. Et c'est un rude exercice que de pardonner à ceux qui nous ont offensés. En ce moment, j'accompagne une voisine et nous terminons souvent un temps de prière en priant le Notre Père. Et il y a un souci de ce côté-là, vous savez, quelquefois le voisinage, ça ne se passe pas toujours bien. Et nous sommes là avec mon épouse au milieu quelquefois de... d'histoire, du passé et nous essayons d'être des artisans de paix et on termine ce temps de prière en disant pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés c'est pas facile Lorraine Cunningham, le fondateur de Jeunesse en Mission il y a plus de 90 ans maintenant a dit ceci il y a quelque temps  « « Ce ne sont pas les désaccords qui causent la division, mais le manque de pardon. » On peut être en désaccord, ça arrive, on est tous différents, on n'est pas obligé d'avoir tous la pensée unique, on peut être en désaccord. Par contre, c'est le manque de pardon qui crée la division. Donc l'amour qui couvre, et puis un amour qui accueille ou qui guérit, exercer l'hospitaliser, l'hospitalité, les uns envers les autres, sans murmurer. Le mot hospitalité ici, c'est le mot philoxenos, qui signifie aimer les étrangers, aimer des gens qui ne sont pas comme nous. Nous avons tous notre cercle familial, notre cercle d'amis, notre notre réseau de relations nous connaissons et nous nous apprécions et c'est très bien. Aimez tous ceux qui font partie de votre réseau, aimez-les. Mais je vous invite à élargir votre cercle de relations pour accueillir et aimer ceux qui ne sont pas comme vous. Dieu a donné des consignes aux Israélites concernant les étrangers. C'est intéressant de lire ce que Dieu pense des étrangers. Exode 23, verset 9. « Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous-même, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. » Lévitique 19, 34. « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. » Car vous avez été étranger en Égypte, je suis l'éternel votre Dieu. » Alors il ne s'agit pas d'un amour fleur bleue, tarte à la crème, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, C'est pas ça. Nombre 15, verset 15, « Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger. » L'étranger avait sa place parmi le peuple d'Israël, il avait donc des privilèges, mais il avait aussi des devoirs. Il devait respecter la loi d'Israël. Et s'il ne le faisait pas, il était au même régime qu'un israélite, il était sanctionné. Des privilèges, des droits, oui, mais également des devoirs, et il était tenu de respecter ses devoirs. L'un des signes marquants qui précède le retour de Jésus c'est la diminution de l'amour. Matthieu 24, dans les discours de la fin, les discours eschatologiques, Jésus dit « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » C'est triste, c'est triste. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous invite à veiller à cet aspect de notre vie. C'est triste car l'amour qu'on se porte les uns aux autres est un signe fort de témoignage. Vous connaissez sans doute cette parole, Jean 13, 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, ce que je trouve intéressant ici dans ce que dit Jésus, c'est qu'il donne au monde qui nous entoure l'occasion de nous juger de juger la qualité et la profondeur de notre foi, de notre vie chrétienne. Pourquoi Parce que Dieu est invisible. Dieu est invisible. Et le Dieu invisible est rendu visible aux yeux d'un monde non-croyant par l'amour que nous nous portons les uns aux autres. Personne ne peut voir Dieu. Mais l'amour que nous nous portons les uns aux autres va le rendre tangible, réel, accessible. Donc première clé, prier fidèlement. Deuxièmement, aimer profondément. Et enfin, troisièmement, servir généreusement. 1 Pierre 4 au verset 10, « Comme de bons intendants ou de bons gérants des diverses grâces de Dieu » Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce des paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu, le don, le charisme, le don de grâce. C'est, c'est-à-dire, le don ici, c'est la capacité donnée par Dieu pour servir les autres afin qu'ils soient encouragés, édifiés et que Dieu soit glorifié. C'est important, que Dieu soit glorifié. Alors, ce texte ici de Pierre nous apprend au moins cinq choses sur un don, c'est que chaque chrétien a reçu un don. Ensuite, ce don, il est personnel. On ne peut pas faire de copier-coller dans notre façon de servir. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Et le don nous correspond de manière personnelle. Ensuite, le don, il est destiné à bénir les autres, à encourager les autres, à édifier les autres. Et puis, certains dons sont visibles alors que d'autres le sont beaucoup moins. Et en servant les autres au travers de notre don, nous glorifions Dieu. En fait, nous le mettons en valeur. Dieu est mis en valeur. Autrement dit, si nous ne servons pas les autres, Dieu ne recevra pas sa part de gloire qui lui revient. Si je ne m'investis pas, je vais frustrer Dieu. Je vole à Dieu une portion de gloire à laquelle il a droit. Parlons des diverses grâces de Dieu. On chante souvent des chants concernant la grâce de Dieu. Saviez-vous que Dieu n'a pas qu'une seule grâce Il y a diverses grâces de Dieu. J'aime bien cette expression ici utilisée par l'apôtre Pierre. Les diverses grâces de Dieu. Poikilos, qui veut dire coloré, bariolé, bigarré, varié. Et le mot est au pluriel « diverses couleurs de la grâce de Dieu ». Dieu n'a pas qu'une grâce à nous communiquer. Dieu est riche, Dieu est généreux. Et nous avons un Dieu qui est généreux. Ces grâces sont diverses, elles sont colorées, elles sont bariolées, elles sont variées. Oui, la vie chrétienne n'est pas une vie monotone. Anne l'a dit tout à l'heure. Ah, tu, es, tu es chrétienne, et tu ah bon, tu es joyeux Mais oui, à cause de ce que Dieu fait dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis nous sommes les gérants des grâces si variées pour faire connaître Jésus autour de nous. Un gérant, c'est une personne qui gère pour le compte de quelqu'un d'autre. Elle est en charge, elle est responsable de ce qui lui est confié par son propriétaire. Et un jour, nous aurons à rendre compte de ce que Dieu nous a confié. Nous serons redevables. Et Jésus nous demandera, qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié Qu'as-tu fait avec les dons, avec les talents, avec tes finances, avec l'influence que tu avais Qu'as-tu fait pour les tiens Qu'as-tu fait pour ton mari, ton épouse, tes enfants Qu'as-tu fait pour tes parents, ta famille, tes voisins, tes collègues Ta sphère d'influence chacun d'entre nous nous aurons à rendre compte pour nous-mêmes donc voilà ces trois clés prier fidèlement aimer profondément et servir généreusement pour les temps qui sont devant nous ces temps qu'on appelle les temps de la fin mais aussi pour traverser des tempêtes et non seulement cela ça a aussi du sens ça a du sens de prier fidèlement ça a du sens d'aimer profondément ça fait sens aussi de servir généreusement parce que prier, aimer, servir apporte de la satisfaction souvent on se pose la question mais qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais gagner qu'est-ce que ça m'apporte Eh bien servir Dieu, l'aimer et aimer les frères et sœurs et prier, ça apporte de la satisfaction personnelle deuxièmement parce que cela impacte aussi ton entourage. Tu bénis les autres, tu les encourages. Et puis troisièmement, cela glorifie Dieu. Dieu est glorifié. Je voudrais vous encourager à prier sincèrement, en demandant peut-être cette semaine, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Soyons simples avec Dieu, Simple, Seigneur, que veux-tu que je fasse Prenez quelques minutes cette semaine et posez la question au Seigneur. J'aimerais vous encourager aussi à élargir votre cercle de relations. Moi, j'évalue ma propre vie, non pas en fonction du nombre de personnes qui m'aiment, mais j'évalue ma vie en fonction du nombre de personnes que j'aime. Ça change et puis, servez généreusement, trouvez votre place dans l'Église ou autour de l'Église ou dans le monde. Ne restez pas sans rien faire. Priez fidèlement, aimez profondément et servir généreusement. On prie ensemble Merci, Père, pour ta parole. La fin de toutes chose est proche. Aide-nous à vivre avec sagesse, comme le rappelle l'apôtre Pierre. Aide-nous à te parler davantage. Aide-nous à aimer mieux et à aimer plus. Aide-nous à, à nous servir les uns les autres. Nous prions, non pas pour conclure ce message, mais nous prions parce que nous avons vraiment besoin de ton aide. Nous ne pouvons pas y arriver sans toi. Merci de bien vouloir nous aider dans les jours, dans les semaines qui viennent. Merci Seigneur de nous apprendre à prier un peu plus, à aimer plus profondément, élargir notre cercle et merci de nous aider à servir généreusement. Bénis mes frères et sœurs, bénis ton Église, bénis ceux qui nous écoutent. Merci pour ta parole, merci pour ta fidélité. Amen.
4: saison à tout moment tu es là partant de tristesse tu
1: de mon âme Ô Père, tu ne changes
3: pas Je t'adore Père d'amour Mon grand
1: rédempteur Ami fidèle Tu es là Mon Père
3: suivre
1: Et dans ma faiblesse
3: je sais que tu tiendras ma main
1: Vivre toutes tes voies. tu es l'encre de mon âme, Oh Père, tu ne changes pas, je t'adore, Père d'amour et je me rappellerai, et, et je, je me rappellerai, tes promesses à jamais, ma force pour bouclier. je peux compter sur toi. Tu es mon sauveur, mon espoir, mon ami Ton amour infini a rempli mon cœur Et je me rappellerai Tes promesses à jamais Ma force, mon bouclier Je peux compter sur toi Tu es mon sauveur, mon espoir, mon ami L'amour infini a rempli mon cœur. Je garderai,
2: je garderai l'espoir. Je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi. Je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme. Ô oh Père, tu ne changes pas. Je t'adore. Père
3: d'amour Je
0: garderai l'espoir On a un Dieu qui est là chaque jour Qui est fidèle, qui est présent Qui est notre ancre, Sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut se cacher Et Michel nous a donné trois clés Souvent dans les portes d'entrée de nos maisons, il y a trois serrures. Il nous a donné trois clés. Vous vous rappelez les trois clés La première La deuxième La troisième Amen. Cette semaine, on puisse chaque jour se dire, je vais sortir mes trois clés, je vais les utiliser. Amen En tout cas, on veut remercier encore tous ceux qui servent. Merci à la louange. Merci à toi Michel aussi. Merci à l'équipe d'accueil, à ceux qui servent derrière, au ménage, dans la semaine quand vous ne voyez pas. C'est vrai que servir, c'est important parce qu'on fait l'œuvre de Dieu. De partout, que ce soit dans notre famille, ici pour l'Église ou pour nos voisins, on sert. Et on sert qui On sert le Seigneur. On ne sert pas soi-même, mais on sert le Seigneur. Amen. Notre culte touche à sa fin. On vous souhaite vraiment une bonne soirée, bonne soirée aux internautes aussi. Que Dieu vous bénisse, vous regarde et n'oubliez pas les trois clés cette semaine. Bonne soirée à tous.